2: Các bạn thân mến, hải Hailey xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019, tức ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đó đây, chuyên mục góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu để mở đầu cho chương trình trước hết mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần với các bản tin như sau tổng thống Thanh Văn bày tỏ sự xung đột giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông khiến mọi người lo ngại Đài Loan nhất định phải bảo vệ sự tự do dân chủ cụ Tổng thống đầu tiên trên thế giới mở cửa cho du khách quốc tế nghỉ qua đêm, khách du lịch Trung Quốc cũng có thể đăng ký tham gia. Viện nghiên cứu Trung ương phát hiện thích đồ ngọt, đồ chiên sẽ tăng nguy cơ mắc chứng ADHD. Đĩa mì y miền xào ở Đài Nam ngập đầy mực sữa. Ngày quốc tế phụ nữ giải khuây, ký ức lịch sử bằng máu và nước mắt Quỹ cứu trợ phụ nữ yêu cầu Nhật Bản phải chính thức xin lỗi. Nếu Trung Quốc dùng vũ lực để xâm phạm, Đài Loan nhất định sẽ chống lại Trung Quốc. Các bạn thân mến và bây giờ ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
1: Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn cố vấn cao cấp Anh Quốc. Lúc phát biểu, bà cho biết... Nghị đề mà đoàn cố vấn hay là cá nhân quan tâm bao gồm chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương sức mạnh sắc bén của Trung Quốc và nghiên cứu tình thế của Hồng Kông và Đài Loan Bà tin rằng đoàn cố vấn cấp cao Anh Quốc cũng đều chú ý đến phong trào phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông và sự xung đột nghiêm trọng giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông trong ngày 11 tháng 8 khiến cho những người ủng hộ tự do dân chủ trên toàn thế giới đều cảm thấy lo ngại Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh Đài Loan rất quan tâm đến sự phát triển của Hồng Kông, cũng sẽ bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan, tiếp tục làm ngọn hại đăng của nền dân chủ và cùng nỗ lực với các nước có ý tưởng tương tự. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị.
3: Đài Loan chúng tôi
1: từng trải qua một chặng đường dân chủ đầy gian nan vất vả. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm và chú ý sự phát triển tự do dân chủ của Hồng Kông, bao gồm tôi và các đảng đoàn trong viện lập pháp đều lên tiếng ủng hộ Hồng Kông. Chúng tôi cũng tin rằng nhất định phải bảo vệ sự tự do dân chủ của Đài Loan để cho Đài Loan tiếp tục làm ngọn hải đăng của nền dân chủ, cùng hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, cùng phân đấu cho sự phát triển dân chủ của toàn cầu. Đài Loan liên tục giành được sự khẳng định về đất nước thân thiện về thế giới, đất nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất vân vân. Để thế giới nhìn thấy Đài Loan, cảm nhận được sức sống và sự nhiệt tình của Đài Loan, Tổng hội Văn hóa Trung Hoa và Cục Du lịch đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm miễn phí đến vụ Tổng thống nghỉ một đêm và tổ chức họp báo vào sáng ngày 12 tháng 8, tuyên bố chính thức khởi động trang web đăng ký tham gia hoạt động. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đích thân tham gia clip video tuyên truyền hoan nghênh du khách quốc tế nghỉ qua đêm tại phủ Tổng thống. Chỉ cần đủ 20 tuổi không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, là có thể đăng ký tham gia kể từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 8. Truy cập trang web để đăng tải clip giới thiệu về bản thân, bản kế hoạch du lịch và cung cấp thông tin cá nhân công khai như là mạng xã hội vân vân. Bản giám khảo bình chọn bao gồm Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đài Loan, chuyên gia quan sát xã hội chiêm Vĩ Hùng, nhà văn du lịch Ngô Phùng và blogger du lịch nổi tiếng Hứa Kiệt. Dự kiến trung tuần tháng 9 sẽ công bố danh sách được bình chọn trên trang web hoạt động Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm cho biết phòng họp ở lầu 2 đang được sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8. Đến lúc ấy sẽ làm nơi nghỉ một đêm cho du khách quốc tế trải nghiệm, nhanh nhất vào tháng 10 là có thể đón tiếp đợt khách du lịch quốc tế. Trong giai đoạn đầu, dự kiến mở cửa 10 nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất là hai người. Ông Trương Đông Hàm biểu thị một phòng rộng khoảng 46m2 vì cân nhắc đến vấn đề bảo vệ an ninh của Phủ Tổng thống. Cho nên du khách vào ở phải tuân thủ các quy định liên quan, cấm đem theo những đồ vật nguy hiểm, có kiểm soát thời gian ra vào, 10 giờ tối đến 5 giờ sáng nghiêm cấm ra vào. Ông Trương Đôn Hàm biểu thị, phủ tổng thống đã có 100 năm lịch sử. Sau khi tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, bà đã đẩy mạnh rất nhiều hoạt động mở cửa phủ tổng thống. Ông tin rằng hành động này có thể sẽ khiến cho du khách quốc tế cảm nhận được sự cây mở tự do và dân chủ của Đài Loan. Ông Trương Đôn Hàm cho hay Tôi tin rằng hoạt động nghỉ một đêm ở phủ tổng thống có thể khiến cho khách du lịch quốc tế muốn tìm hiểu Đài Loan có được một ấn tượng đầu tiên đối với Đài Loan đó là dân chủ tự do và cởi mở quốc gia duy nhất trên toàn thế giới mở cửa phủ tổng thống cho du khách trải nghiệm nghỉ một đêm là Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc Tôi tin rằng hoạt động này sẽ khiến cho những người trên thế giới có thể nhìn thấy Đài Loan với một góc độ khác Nhanh nhất là tháng 10 Chúng tôi có thể đón tiếp mọi người Đối với việc du khách Trung Quốc Có được đăng ký tham gia hoạt động này hay không Ông Trương Đôn Hàm cho hay Quy định của hoạt động là những người Không có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc Đều có thể đăng ký tham gia Phụ Tổng thống Hoàng nghênh tất cả du khách quốc tế Muốn tìm hiểu vẻ đẹp của Đài Loan Trải nghiệm rất hấp dẫn của Đài Loan trung tâm nghiên
3: cứu trung ương đài loan phát hiện trẻ em hiếu động quá mức có liên quan đến chứng dị ứng thiếu máu chất serotonin giảm thấp và những trẻ này thường thích ăn những thức ăn không có nhiều dưỡng chất nhờ những thức ăn chứa nhiều đường dầu mỡ viện nghiên cứu trung ương đài loan chỉ ra chứng rối loạn tăng động giảm chú ý gọi tắt là ADHD là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. để lại mắc bệnh tại Đài Loan nhiều nhất trên 5%. chuyên gia chỉ ra trên lâm sàng họ tìm ra bốn nhân tố nguy cơ khiến trẻ mắc chứng ADHD đó là thiếu máu, chất serotonin thấp và hai nhân tố khiến cho cơ thể bị dị ứng. Kết quả phát hiện trẻ đồng thời mắc hai chứng diễn trở lên, như vi mũi, nổi mẩn, hen suyễn thì trẻ này có nguy cơ mắc phải chứng ADHD cao gấp 2 đến 3 lần so với trẻ khác. Và nếu như chỉ số của bố nhân tố trên bất bình thường thì nguy cơ trẻ mắc chứng ADHD cao gấp 6 đến 7 lần. Trong gia kiến nghị phụ huynh có trẻ mắc chứng ADHD Nên tìm hiểu xem con mình có gặp vấn đề về thiếu máu hay cơ địa dị ứng hay không. Nếu sớm giải quyết vấn đề thì sẽ có ích cho việc cải thiện chứng tăng động ở trẻ. Đồng thời, ta có thể cho trẻ ăn những thực phẩm có tác dụng kháng viêm là nhiều dưỡng chất như rau cải, trái cây, ngũ cốc v.v. Tránh những thức ăn chiên, nướng, đồng ngọt để cải thiện hiện tượng dị ứng hay khống chế chứng ADHD. để mì imen xào mực sữa vừa được bưng ra đã khiến thực khách kinh ngạc vì để mì đầy ắp mực sữa thực khách nói mực nhiều đến nỗi không thấy mì đâu cả còn tôi thì muốn gấp mực để qua một bên nhưng không có chỗ để chủ tiệm ăn ở đài nam này kết hợp hai món ăn nổi tiếng là bún gạo mực sữa và mì imen cho ra món mì imen xào mực sữa chủ tiệm trần khải quy nói dưới mì sau này chất đầy 30 con mực sữa. Mỗi đĩa có ít nhất là 300 gram mực sữa. Không chỉ ở tiệm này mà một tiệm bán mì khác cũng nổi tiếng không kém. Vì chỉ là tô mì đơn giản mà chủ tiệm cũng cho thật nhiều mực sữa và hào tươi. Còn tô khác thì đầy mực sữa và thịt kho khiến cho thực khách phải thốt lên vì kinh ngạc. Chủ tiệm nói, tôi muốn đổi mới một chút cho nên tìm mua mực sữa và con hàu về nấu thử không ngờ được mọi người yêu thích món ăn dân dã dạ đài nam được đổi mới bằng cách cho thêm mực sữa và hàu tươi chủ tiệm lại rất hào phóng cho thật nhiều vào tô mì khiến cho thực khách thèm không ngớt lời
0: ngày 14 tháng 8 là ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ giải khuân quốc tế quỹ cứu hộ phụ nữ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ giải khuây phục vụ cho binh sĩ nhật thời thế chiến thứ hai lại một lần nữa đề xuất phản đối lên hiệp hội giao lưu đài nhật trước cửa hiệp hội giao lưu đài nhật năm người đã đóng giả phụ nữ giải khuây đài loan yêu cầu người đàn ông đóng giả chính phủ nhật phải xin lỗi nhưng lại không được bất kỳ sự phản hồi nào vở kịch ngắn này chính là bức tranh tả thật về con đường đòi công lý cho phụ nữ giải khuây đài loan của quỹ cứu trợ phụ nữ yêu cầu nhật bản phải chính thức xin lỗi bà phạm tình giám đốc điều hành quỹ cứu trợ phụ nữ nói sở nhĩ hàng năm quỹ này Bèo đưa ra yêu cầu tương tử với phía Nhật Bản là vì họ chưa được chính thức xin lỗi bao giờ, vì thế quỹ này càng phải tiếp tục đấu tranh, buộc Nhật Bản phải thừa nhận sự thật về phụ nữ giải khuây này, cũng như thừa nhận những ký ức lịch sử đau lòng đó. Bà Phạm Tình cho hay, theo số liệu mà bà có, thì hiện tại Lai Loan chỉ còn lại hai người phụ nữ trong số những người phụ nữ giải khuây thời trước đây còn sống. Bà Phạm Tình nói, Chúng ta không thể chống lại việc lụi tan của cuộc sống Nhưng chúng ta có thể giữ lại lịch sử Đó là ký ức Vì sao ký ức lại quan trọng Đó là vì để nhắc nhở những người trong tương lai Đời đời kiếp kiếp hy vọng không để việc này lại xảy ra Hôm nay, liên tục đến kháng nghị tại Hiệp hội Giao lưu Đài Nhật Là vì chính phủ Nhật Bản không chịu thừa nhận lịch sử này Tức là họ sẽ không thể học được bài học từ việc này Ngày 14 tháng 8 là ngày kỷ niệm phụ nữ giải khuây quốc tế phục vụ cho binh sĩ Nhật. Quỹ cứu trợ phụ nữ xin nhắc lại lập truyền của mình là chính phủ Nhật phải chính thức xin lỗi những người phụ nữ giải khuây này, phải bồi thường về thiệt hại kinh tế và tinh thần cho những người bị hại, đồng thời cũng phải nghi nhớ lấy bài học này không được để tiếp tục xảy ra hành động gây tổn thương. Quỹ này cũng nhấn mạnh phía Nhật vẫn không chịu chịu trách nhiệm với lịch sử, thì hành động theo đuổi chính nghĩa của họ sẽ không chấm dứt. Người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình, phản đối việc Trung Quốc thu hẹp quyền tự trị của Hồng Kông. Gần đây, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chư Nhiếp khi trả lời phỏng vấn đã nói, người dân Đài Loan khi nhìn thấy tình trạng hiện nay của Hồng Kông, nếu Trung Quốc muốn dùng vũ lực để đối phó với Đài Loan, người dân Đài Loan cũng hiểu rằng cuối cùng cũng phải chống đó lại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 8, công ty truyền thanh Úc ABC đã phát sóng chương trình ký giả nước ngoài. Từ việc Hồng Kông phản đối chính quyền sự đổi luật dẫn độ về Trung Quốc, dẫn đến chuỗi hành động phản đối chống lại Trung Quốc liên tiếp sau đó, tìm hiểu về việc dừng mở rộng hành động bạo lực cùng giả tâm của Trung Quốc. Khi Trung Quốc đang không ngừng gia tăng chèn ép Đài Loan, điều Đài Loan có trở thành điểm xung đột tiếp theo không? Ông Ngô Chi Nhiếp đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Nếu bạn tin vào dân chủ, người dân Đài Loan đã bày tỏ rất rõ ràng Chúng tôi không có ý muốn thống nhất với Trung Quốc. Ông Ngô Chi Nhiếp nói Đài Loan hiểu rất rõ Đài Loan có trách nhiệm tránh gây bùng nổ chiến tranh sau khi chính quyền đảng dân tiến lên nắm quyền năm 2016 đến nay, chúng tôi đã có thái độ cẩn thận và thận trọng khi ứng phó với Trung Quốc. Chúng tôi rất cố gắng để tránh việc Trung Quốc mượn cớ dùng vũ lực để xâm phạm Đài Loan. Ông cho hay, người dân Đài Loan khi nhìn thấy Trung Quốc tăng cường khống chế Hồng Kông, nếu Trung Quốc muốn dùng vũ trang để xâm phạm Đài Loan, tôi nghĩ người dân cũng hiểu, cuối cùng cũng phải chống đối lại Trung Quốc. Ông cho hay, bắt đầu từ năm ngoái, Trung Quốc đã nhiều lần phát động tin tức và dư luận không đúng sự thật. Với các cơ quan nhà nước của Đài Loan gây ra sự hoài nghi để thế lực Trung Quốc càng lúc càng thâm sâu vào. Đây cũng là một điều đáng lo ngại. Các
2: bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Khiết Nhi cùng thực hiện. Sau đây Mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình. Hôm nay, Hailey cũng xin được nói lời tạm biệt với các bạn tại đây.
1: Bye bye. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bị phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU chín bốn kHz với sóng dài ba mươi Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SWU chín sáu kHz với sóng dài ba mươi Bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SWU mười một kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh Tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần.